0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote, von einer unter Druck stehenden Wall Street. Wir sehen mehr Inflation, weniger Wachstum, das tut dem Aktienmarkt nicht gut. Außerdem reduziert die Bank of America das für den S&P 500 erwartete Ertragswachstum für 2022 und auch für 20. 23. In China sehen wir zunehmend Covid-bedingte Restriktionen. Es bildet sich ein Stau bei der Abfertigung von Frachtschiffen. Das facht in Folge natürlich wieder die Sorge vor Angebotsengpässen an. Und genau deshalb muss an, unter anderem auch NIO die Produktion am Wochenende stilllegen. Tesla wird ebenfalls getroffen. Auch der Wert im New Yorker Handel schwächer. Apropos Elon Musk, der will jetzt doch nicht in den Aufsichtsrat von Twitter. Die Aktien von Twitter sind dementsprechend schwächer. Es ist die ewig gleiche Story. Mehr Inflationsdruck, mehr Wachstumssorgen und dementsprechend geht es auch am ersten Handelstag der Woche an der Wall Street bergab und hier insbesondere im Tech-Sektor. Fangen wir in China an. Die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise lagen dort beide über den Erwartungen des Marktes. Die Erzeugerpreise sind um 8,3% Prozent gestiegen. Die Erwartungen bei 8,1 Prozent. Jetzt wächst die Sorge, dass die Fähigkeit der chinesischen Zentralbank doch mehr zu stimulieren durch die heißeren Inflationsdaten eingeschränkt wird. Und wir haben gleichzeitig natürlich immer noch die deutliche Verschärfung der Covid-Restriktionen. Neue Rekorde bei den Covid-Neuinfektionen unter anderem in Shanghai. Und wie diese Grafik hier zeigt, sorgt das bei der Abfertigung von Massengutfracht für einen Stau. Wir sehen das besonders vor der Küste von Shanghai. Insgesamt zwischen Ningbo und Shanghai sollen Medienberichten zufolge über 470 Massengutfrachter quasi in der Warteschlange hängen. Das Kernproblem, aufgrund der Covid-bedingten Restriktionen, hat man Schwierigkeiten, ausreichend viele LKWs zur Abfertigung zu finden. Naja, Probleme bei der Abfertigung, das wirft natürlich wieder die Frage auf, wie steht es denn um die Angebotsengpässe? Werden die sich verschärfen? In der Automobilindustrie in China sehen wir das bereits. NIO gibt bekannt, dass die Produktion jetzt am Wochenende eingestellt werden musste, aufgrund der Schwierigkeiten an Bauteile zu kommen. Unter anderem geht es um die Batterien und Tesla meldet einen Rückgang im März der Autoverkäufe von 11,7 Prozent im Vorjahresvergleich. Ich muss das übrigens korrigieren. Das hat nicht China gemeldet, sondern der Automobil, der chinesische Automobilverband. Die Aktien von Tesla sind aber dementsprechend auf der Verliererseite und die Problematik mit den Angebotsengpässen, das zieht sich auch in anderen Bereichen. BMW warnt, dass der Mangel an Halbleitern das Problem könne sich ziehen bis ins kommende Jahr hinein und der europäische Reifenhersteller Nokian meldet, dass aufgrund der Sanktionen gegen Russland, dass es zu signifikanten Produktionsproblemen kommen werde. Ganz andere Branche, die Fluggesellschaften JetBlue hat Schwierigkeiten ausreichend Personal zu finden und meldet, dass im Mai und auch in den Sommermonaten die Anzahl der angebotenen Flüge gestrichen werden muss. Bereits am Wochenende mussten über 300 Flüge storniert werden. Ich freue mich schon, weil ich muss am Donnerstag mit JetBlue in den Urlaub fliegen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, bin am Überlegen, ob ich umbuche. American Airlines zum Beispiel hat bekannt gegeben, dass man nach deutlich mehr Einstellungen die Sommermonate problemlos meistern kann. Alaska Air geht es allerdings wie JetBlue Dort heißt es allerdings, aufgrund eines Trainingsprogramms der Piloten äh, habe man nicht ausreichend äh, Flugpersonal aktuell. Zumindest letzte Woche mussten deshalb die angeboteten Flüge storniert werden. Also das ist diese Kombination, Inflation auf der einen Seite, Angebotsengpässe auf der anderen Seite. Das füttert natürlich wieder in die Inflationssorgen rein. Man sollte allerdings beachten, dass der Ölpreis äh, mittlerweile doch ziemlich unter Druck steht, und das trotz der Befürchtung, dass Russland den Konflikt in der Ukraine in den kommenden Tagen eher noch ausweiten dürfte, trotzdem Öl im New Yorker Handel fast 5% im Minus bei etwa 93 Dollar WTI. Das wird sich natürlich in den nächsten Monaten äh, bei der Inflation eher positiv bemerkbar machen. Das heißt, dürfte Druck aus der Inflation nehmen. Und FactSet vermutet, dass einige, also was heißt vermutet, Factset betont, dass einige Marktteilnehmer mittlerweile davon ausgehen, dass wir im Begriff sind, ein Zenit der Inflation zu erreichen. Das hatte Goldman Sachs bereits auch am Freitag letzter Woche betont. Ja, das bringt mich zu den Verbraucherpreisen in den USA, die am Dienstag gemeldet werden. Das wird wichtig sein natürlich. Die Verbraucherpreise sollen im März in den USA um 8,4% Prozent gestiegen sein. Wenn die Daten noch heißer ausfallen sollten, dürfte die Sorge zunehmen, dass die Notenbank einen Zwischenschritt einleiten könnte, also eine Zinsanhebung vor einer offiziellen Notenbanktagung oder die Sorge wächst, dass die Zinsschritte noch größer werden könnten. Ich darf daran erinnern, dass die das Fed Watch Tool der Notenbank, äh nicht der Notenbank der Chicago Mercantile Exchange, eine 30 Wahrscheinlichkeit signalisiert einer Anhebung von 75 Basispunkte im Juni. Wie dem auch sei, JP Morgan betont, dass beide Befürchtungen selbst wenn die Sorge zunehmen dürfte nach heißeren Inflationsdaten, die Sorgen dafür seien übertrieben. Ein Zwischenschritt sei unwahrscheinlich und noch größere Zinsanhebungen seien ebenfalls eher unwahrscheinlich. Der Markt ist aber natürlich aktuell sehr, sehr sensibel, was jegliche Inflationsdaten betrifft. Damit kommen wir mal zu den Einzelmeldungen. Äh, twitter steht in den Schlagzeilen, Elon Musk sollte ja eigentlich in den Aufsichtsrat gehen, hat er sich am Wochenende aber jetzt doch wieder anders überlegt. Er wird nicht in den Aufsichtsrat gehen, hat am Wochenende fleißig getwittert und so mancher Kommentar dürfte bei Twitter nicht unbedingt für Freude gesorgt haben. Elon Musk hebt hier nochmal hervor, dass die großen Accounts bei Twitter ein Barack Obama mit 131 Millionen Followern, Justin Bieber mit 114 Millionen, eine Rihanna, eine Taylor Swift, eine Lady Gaga. Die haben zwar alle sehr viele Nutzerzahlen, sind aber nicht besonders aktiv. In anderen Worten, Elon Musk wirft die Frage in den Raum, stirbt Twitter? Und das Ganze wird noch eine ganze Ecke unterhalten, da er wirft in den Raum, befragt seine Community, ob Twitter vielleicht das W fallen lassen sollte. Also lieber Twitter als Twitter. <lacht> Not amused, würde ich mal sagen, ist der Vorstand von Twitter und begrüßt also die Entscheidung, dass Elon Musk nun nicht in den Aufsichtsrat geht. Wie dem auch sei, wirft das natürlich die Frage auf, wie es dann da weitergeht. Er hält ja nun 9,2 Prozent. Wenn Elon Musk in den Aufsichtsrat gegangen wäre, hätte er seinen Anteil auf äh, beim bis zu maximal 14,9 Prozent ausweiten dürfen. Jetzt ist er aber nicht mehr im Aufsichtsrat, also was wird er machen? Wird er seine Anteile verkaufen, die 9,2 Prozent, oder wird er vielleicht sogar noch mehr kaufen, leisten, kann sich das Elon Musk jedenfalls auf jeden Fall. So, Twitter im Minus, Tesla im Minus aufgrund der Lieferungszahlen aus China. Wir haben Shopify in den Schlagzeilen. Hier gibt es ein Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1. Die Aktie ist im Plus, wobei hier natürlich auch zu guter Letzt die Ergebnisse und Aussichten entscheidend sein werden. Apropos Aussichten und Ergebnisse, die Bank of America reduziert heute Morgen. Die Gewinnerwartungen für die Unternehmen im S&P 500 in diesem Jahr auf knapp unter 6%. Bisher lag man bei über 6,5%. Aber das globale Wirtschaftswachstum trübt sich ein und dürfte auch das Gewinnwachstum hier in den USA eintrüben. Auch in Anbetracht des sehr festen US-Dollars und der in den letzten Monaten des höheren Ölpreises. Das Gewinnwachstum im nächsten Jahr soll dann übrigens nur noch 4% betragen. Auch das liegt unter den Erwartungen der Wall Street, die aktuell bei 6% liegen. So, wir haben bei AT&T und Warner Brothers Discovery ja nun zwei Werte. Das heißt, der Streaming- und TV-Bereich ist ausgegliedert worden von AT&T. JP Morgan empfiehlt AT&T heute Morgen zum Kauf als überdurchschnittlicher Performer mit einem Kursziel von 22 Dollar. Und Warner Brothers Discovery wird von der Deutschen Bank als einer der bestpositionierten Unternehmen eingestuft, was globales Videostreaming betrifft. Man hat die Marke HBO Max und abgesehen davon jetzt über 92 Millionen Streaming-Abonnenten. Evercore ISI sieht es ähnlich und betont ebenfalls, dass der frei verfügbare Cashflow im nächsten Jahr deutlich wachsen dürfte und am Rande bemerkt, ist jetzt quasi das zweitgrößte Medienunternehmen der Welt entstanden nach disney also hier sieht man einiges an Potenzial. Ich wünsche einen guten Handelstag, trotz der Nachrichtenlage und äh, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.